0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2 Když před cizími diplomaty řeknete jméno Jaroslav Zajíček, padají z jejich úst slova jako superstar nebo muž, který boxuje ve vyšší váhové kategorii, než do které Česko spadá. Narážejí tím hlavně na loňské české předsednictví Evropské unie, jehož byl Zajíček, jakožto zástupce české velvyslankyně při Unii v Bruselu, hlavní postavou. Letos ale Zajíček z Bruselu odešel a pracuje na Pražském hradě u prezidenta Petra Pavla co chtějí v zahraniční politice dokázat. Uslyšíte v dnešním ranním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Zajíček v kanceláři prezidenta Pavla vede zahraniční odbor. V dobách Miloše Zemana v jeho čele stál zkušený velvyslanec Rudolf Indrák. Co po něm Zajíček na hradě našel? Po svém předkuci jsem našel
1: kancelář. Našel jsem tady v zásadě odbor, který byl kapacitně vyprázněn a který absolutně není připraven na obsluhování prezidenta Petra Pavla, který má, bych řekl, jinou míru ambice a jiný akční rádius. Takže, kdybych to musel sprnout, tak aniž bych to chtěl vyčítat samu předchůdci, protože pan veslec Jindrák si myslím, v rámci toho, co mohl odvet jako kvalitní, kvalitní práci, tak i jemu samotnému byla místa postupně odebírána. To znamená, já jsem přišel do stavu, kdy tady věcnou agendu na zahraničním odboru obsluhovali, obsluhují tři lidé. A to si myslím, že je absolutně nedostatečné a proto i, i, i ten proces tranzice, který v tuhle chvíli probíhá, je jako zásadní, protože pokud máme ambici to o čem jsme se bavili a proč sem tady vrátit tu aktivní zahraniční politiku sem nahrad, tak to musí tomu odpovídat také kapacity. A ty kapacity v tuhle chvíli tady nejsou, takže to je pro mě jedna z těch stěžejních věcí, na které chci teďka pracovat, aby ten odbor odpověděl, výdal ambicím, které v tuhle máme. To bohužel nevím.
2: Předchozí prezident těžce nesl, že mu k, 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 ke zvolení do druhého mandátu negratuloval Donald Trump. Jak tady říkali jeho zaměstnanci, každý ráno kladl otázku, ten Trump furt nic, tak gratuloval Joe Biden ke zvolení Petru Pavlín. Gratuloval a gratuloval
1: moc hezky a, 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 a lidsky. Byl, byl poměrně jako obsažný ten, ten gratulační dopis i s konkrétními zaměřeními na jednotlivé oblasti, co by se dalo, na co můžeme navázat s Američany a kde bysme mohli spolupracovat ještě víc. A to, kam směřujete, je nějaká interakce v budoucí. Já si myslím, že v tuhle chvíli my tady nejsme, proto, aby jsme opět jako soutěžili, kdo se do oválné pracovny dostane. Dřív. Já si myslím, že o válnou pracovnost i zástupce České republiky v tuhle chvíli za to, co předvádíme, zaslouží, když to řeknu takhle. Ale my nebudeme ti, kteří budeme tlačit sebe před premiéra. Myslím si, že máme pět let před sebou a že na to určitě jako vyjde ještě.
2: A prezident bude zastupovat Česko na summitu NATO
1: ve Vilniusu. Pojede tam... S čím tam pojede? S tím, že by Ukrajina měla být členem NATO, nebo ne? Ten, ten summit bude skutečně zlomový. Musí být přijaté takové kroky, aby prezident Zelenský se summitu zúčastnil. My budeme ti, kteří budeme tlačit na to, aby byla plnohodnotná rada na to Ukrajina a aby to, co se odehraje v komuniké a v komunikaci směrem prezidentu Zelenskému, bylo co nejambicioznější. Na jednu stranu se to od nás očekává na druhou stranu i myslím prezident Zelenský je realista a ví, že po dobu probíhajícího konfliktu se Ukrajina členskou zemí na to nestane. Ale i v tom pořadí v unii rozjedeme jednání o přistoupení, nebo to je naše ambice o splnění samozřejmě podmínek, pokud možno během letošního roku. A následně, jakmile to teda bude možné, tak proto řeknu, tak Ukrajina by se členskou zemí na to měla stát. A proč? Jako tím na to znamená, že jste ochotný, připravený
2: tu zemi vojensky bránit v případě agrese, jako jsme v Evropě
1: ochotní aktivně bránit Ukrajinu v případě apadení? Tam je otázka, kterou si klade hodně státníků v tuhletu chvíli a to, o čem mimo jiné budou ta, ty nadcházející týdny a měsíce, bude o bezpečnostních zárukách, které můžeme Ukrajincům dát protože Ukrajinci a o tom jsme přesvědčení bytostně v tuhle chvíli samozřejmě bojují za nás, ale oni to myslí vážně, že bojují i i, i za nás. V těch hodnotách, o kterých se můžeme ještě, ještě pobavit a kdyby Ukrajinci nebojovali za nás, tak možná se bojují někde úplně jinde dneska. A to je to, co si všichni akorát musíme uvědomit. A na konci každého tunelu musí být světlo, neměl by to být proti jedoucí vlá, jak vždycky říkal pan ministr Schwarzenberg. A to světlo na tom konci tunelu proto, že skutečně umírají lidi pro nějakou vyšší myšlenku, je to, že patří hodnotově do té euroatlantické struktury
2: že vlastně jako Česko je tak vidět a slyšet ohledně podporit jo, Že když se bavíte se západníma některýma diplomatama, tak vám řeknou jo, super, ale asi bychom byli radši, kdybyste nám pomohli třeba se stavem právního státu v Maďarsku nebo v Polsku. Jo? Není to prostě trošku lacinný tady, jako plameně, tchajvan, který je tisíce kilometrů daleko a vlastně mlčet o Maďarsku a o Polsku?
1: Tohle to je něco, co já bych nazval takový kotlinářský pohled. Jo? To znamená, my jsme jako Česká republika v té kotlině a že si zkracujeme ten rozhlad. Přitom myslím si, že je na co navázat. Ta, ta Havlova tradice a to pojetí jako lidských práv je v zásadě univerzální a myslím si, že v tomto ohledu na to prostě navázat můžeme. A to, co se stane a odehraje na, na Tajvanu, ať chceme nebo nechceme, může mít jako bezprostřední dopad a zásadní na každodenní dění v této, v této zemi. To znamená e, takové to nestarání se o to, co nás není ne, ne, nepálí, si my, nemyslím, že, že bude politika tohoto prezidenta. A e, co si myslím taky, že e, vlastně ve, ve společnosti někde, někde stát státa, lidskoprávní dimenze je poměrně jako hluboko zase ta, takový to, že, že pomáháme, to není jenom, že člověk v je jako největší prostě. Mm-hmm. To někde, něco to odráží, to, že vybírá peníze bezprecedentní prostě na pomoc těm ukranicům, jak to, někde to v nás je a, a proto ten pocit určitý jakoby, sounáležitosti a určitých jako, paralel historických si, si myslím, že je něco, co e, tuhle jako, zemi vlastně, vlastně spojuje. Ten akcent tady třeba nemusel být takový v poslední době, ale že si uvědomujeme, že pokud vsadíte jenom všechno na ekonomiku a, a pomenete ty hodnoty, že to v podstatě je, je slepá ulička, takže e, za sebe můžu říct, že by nás všechny mělo zajímat to, co se na Tajvanu odehrává. Jedeme tu naší politiku vlastní jedné, jedné Číny. To znamená, že prostě rozvíjíme vztahy s Tajvanem, zase people to people kontakty, ale zároveň i biznisové, a hodláme v tom i, i pokračovat, protože prostě cítíme, že, že hodnoty nás v tomhle případě spojují. A nakonec je to o, o tom, jak se jako celosvětové společenství, jako demokratické, které zastává stejné hodnoty jako postavování. K těm výzvám, které před námi jsou, a v tom případě Tajvan je jenom určitým zemotněním těchto těch pohledů. A ta otázka
2: jako neměla spochybnit to angažmá nad Tajvanu, spíš mířila tam, proč se jako minimálně stejně silně nevyjadřujeme i k tomu, co je chtě nechtě, jako to je prostě fakt mnohem bezprostřednější problém, jako kdy z Česka zazněla kritika Orbána před invazí na Ukrajinu, skoro nikdy teď teda víc, ale to je kvůli postoji vůči Ukrajině, ne kvůli jeho jako destrukci právního státu a kritika
1: Polska z Česka nezní vůbec. E, tak já myslím, že my jsme v, v takové, během, během teďka já můžu mluvit za, nemůžu mluvit za prezidenta, nejsem českou mluvčí, mluvčí, ale e, při těch jako i na cestách to bylo především o jako hledání toho, toho společného. Co si myslím do těch dalších rund a i to, že tady dřív nebo později zvoláme summit prezidentů vyšegradských, jako tak to si myslím, že tam už to o, o té upřímnosti bude, bude mnohem víc. Ne musíte vykřikovat jako by poselství mediálně, možná právě, ta jako, i intimita a to vyslání těch, těch signálů a potom jak se chováte v praxi je někdy jako, pragmatičtější a praktičtější, takže to si myslím, že rozhodně, rozhodně nastane a nejbližší příležitostí, jak říkám, třeba bude jako summit, který tady svoláme Vyšegradský někdy na podzim letošního roku.
0: Pokud prezident Pavel nebude svým pohledem zůstávat jen v české kotlině a zároveň pro něj bude prioritní to, co se děje kolem nás, tedy Evropa, bude zahraniční politika vedená z Pražského hradu opět v pořádku. V ranním briefingu o tom mluvil Jaroslav Zajček, šéf zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Já jsem Ondřej Houska, sledujte HNCZ a ranní briefing si poslechněte zase zítra.
3: A na závěr několik zpráv ze světa. Spojené státy chtějí testovat reaktor na vojenský uran. To vyvolává kritiku. Spojené státy se snaží najít cestu z energetické krize, mimo jiné vývojem nových atomových reaktorů. Nový experiment ale vyvolává kontroverze, protože má využívat jako palivo vysoce obohacený uran. Severní Korea v červnu vyšle do vesmíru svůj první vojenský průzkumný satelit, aby jim mohla sledovat vojenské aktivity USA. Napsala to v úterý agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou státní agenturu KCNA. Proti startu družice dopředu protestovali Japonsko a Jižní Korea. Chudoba v období menstruace vážně ohrožuje zdraví žen, které jsou kvůli finanční tísně nuceny používat tampony déle, než je doporučeno. S odkazem na britskou studii o tom informoval server Independent. Ženy, které nemají dostatek prostředků, také podle studie musejí volit mezi jídlem a hygienickými pomůckami potřebnými při periodě. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a puskte si nás zase zítra.